0: Bayern 2 präsentiert Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix Bayern
1: 2 Hörbar mehr vom Leben
0: Ihre Bearbeitung des Blauen Engels als Hörspiel ist die vierte in einer Reihe von Hörspieladaptionen von berühmten Schwarz-Weiß-Filmen, in denen Erzählweisen des Kinos ins akustische Medium transferiert werden. Für die BR-Produktion aus dem Jahr 2001 legten sie eine Bearbeitung des Films von Fritz Lang nach dem Roman Metropolis von Thea von Habu vor. Und 2003 folgte das Hörspiel M, eine Stadt sucht einen Mörder, ebenfalls von Fritz Lang und Thea von Habu, produziert vom BR und Deutschlandfunk. Und 2005 dann Hangman All to Die von Bertolt Brecht und Fritz Lang. Und jetzt der blaue Engel. Wie fiel ihre Wahl auf diesen Stoff?
1: Der blaue Engel ist natürlich einmal ein Topos. Also äh, es gibt wahrscheinlich äh, kaum einen Film vor der Nazi-Zeit, der so eine weltweite Verbreitung gefunden hat. Er hat Marlene Dietrich berühmt gemacht. Es ist ein Film, der ganz, ganz genau schon austestet, was der Tonfilm, der mit dem Film ja quasi in Deutschland begann, kann, was damit möglich ist. Es ist einfach ein Film, der so einen richtigen Markstein bedeutet. Und ähm, ich habe immer äh, diesen Film ja eigentlich für mich als persönliche äh, Bereicherung empfunden, weil es ein Film ist, der moderne und alte Welt gegeneinander stellt. Also für mich ist der Professor Unrat äh, ja eine Welt, die vergeht, langsam sich selbst zerstört und ähm, dann kommt die moderne Welt, die ortloser ist, die unruhiger ist und in der einfach viel mehr passiert, was man äh, nicht in so festgelegten Bahnen mehr findet.
0: Und wie verhält sich dann diese Adaption zu dieser Fritz-Lang-Hörspiel-Adaptionsreihe?
1: Ja, es ist so, das waren äh, zum einen Filme, die aus dem Stummfilm kamen, die adaptiert wurden, also Metropolis, der große Stummfilm dann hatten wir einen Versuch mit Bernhard Jugel zusammen, der ja der Regisseur auch von all diesen Hörspielen ist, gemacht äh, mit O-Ton. Das heißt, wir haben bei M-Stadtsucht einen Mörder Peter Lorre und Gustav Gründkins im O-Ton verwendet im Hörspiel und haben quasi so ein Amalgam geschaffen aus beidem. Diesmal sollte es aber jetzt quasi wieder ein äh, Stoff sein, der zurückkehrt in eine nur gespielte, gesprochene Hörspieladaption, ohne direkte Aufnahme von Teilen aus dem Film.
0: Und als Sie sich dann entschieden haben für den Stoff der Blaue Engel, war es dann schwierig, die Rechte zu bekommen?
1: Also beim Blauen Engel ist die Entstehungsgeschichte deswegen so kompliziert, weil so viele Autoren beteiligt sind. Da ist einmal Heinrich Mann als ja, Romanautor, das Werk wurde dem Film zugrunde gelegt, dann gibt es Karl Zuckmeier, der wahrscheinlich die Hauptlast des Drehbuchs trug, dann gab es Karl Vollmöller, dann gab es Robert Liebmann, der das noch für den Film aufbereitet hat, dann hat Josef von Sternberg selber noch diverse Änderungen vorgenommen und auch Emil Jannings hat sich noch das eine oder andere gewünscht während der Dreharbeiten. Es ist einfach eine ganz komplexe Rechte-Lage gewesen, immer noch, und bis heute weiß eigentlich keiner ganz genau, wer jetzt welchen Anteil am Drehbuch hat. Das kann man nicht mehr ermitteln. Es gibt einen sehr schönen Sammelband, wo die vorhandenen und erhaltenen Drehbuchfassungen noch verfügbar gemacht wurden, aber selbst daraus lässt sich nicht entnehmen, wer genau die Texte und Dialoge so geschrieben hat, wie sie sind. Nicht zu vergessen Friedrich Holländer, der Liedmacher, dessen Mitarbeit natürlich ganz entscheidend ist, weil diese Lieder wirklich um die Welt gingen.
0: Und jetzt in Jahren, von der ersten Idee bis zur Realisierung, wie lange hat das gedauert ungefähr?
1: Ja, man kann sagen, dass es im Grunde drei Jahre gedauert hat, bis das alles in trockenen Tüchern war weil es eben äh, einfach auch nicht richtig klärbar ist, wie viele Prozentanteile jetzt äh, der jeweilige Autor dabei hat. Aber wir haben jetzt einen Weg gefunden, wo das quasi nicht so entscheidend mehr war und wo alle zufrieden sind.
0: Und inwieweit besitzt der Stoff für Sie auch heute noch Relevanz? Also jetzt abgesehen von der filmästhetischen Bedeutung?
1: Na, zum einen ist es natürlich ein Mythos, weil die Geschichte äh, ja, einer Femme verteilt, die einen grundbürgerlichen Menschen in den Abgrund reißt, die, die kann man sich heute auch noch vorstellen. Aber ähm, sie hat trotzdem mittlerweile, ich sage es jetzt auch so kritisch, Staub angesetzt, weil äh, Tingeltangel und Kapperee und äh, Halbwelt sicher heutzutage anders funktionieren. Und auch ein Lehrer wird wahrscheinlich nicht mehr so agieren, wie Emil Jannings das als Professor Unrat in dem Film tut. Trotzdem denke ich, dass dieser Film ganz viel über Einsamkeit erzählt. Das heißt, über die Einsamkeit eines Mannes, dem die Jahre davonlaufen, und über die Einsamkeit einer Künstlertruppe, die von einem Ort zum anderen hetzend im Grunde sich auch nicht mehr selber findet.
0: Was mich auch noch interessieren würde, weil in dem Roman gibt es ja andere Schwerpunkte als wiederum im Film und das Hörspiel geht das Ganze ja auch zum Beispiel, das Ende ist ja auch anders als das Filmende, ja auch anders an. Finden Sie, dass man jetzt an dieser trimedialen Umsetzung auch sowas nachvollziehen kann, also für welche Stoffe, welches Medium auch geeigneter ist?
1: Ja, also der Roman ist ja nun der Versuch, noch ein Gesellschaftsbild zu zeichnen, das versucht der Film gar nicht. Also der Roman endet ja quasi mit dem Triumph des Abgleitenden. Das heißt, Professor Unrath wird äh, Spielhöllenbesitzer und äh, ja sein, seine Menschenfeindschaft lebt er äh, sowohl als Lehrer als auch später quasi im halbkriminellen Bereich aus. Rosa Fröhlich, äh, die, das Vorbild im Roman für Lola Lola im Film, ist eine Frau, die ihn dazu bringt und ähm, im wahrsten sinne des wortes auch fröhlich ist das heißt die zwei kommen gut miteinander aus und ihr sagen wir mal ihre verachtung der welt die ist einfach echt und die stört auch nicht wirklich beim film ist es ein bisschen anders der film ist insgesamt sentimentaler angelegt es geht um das scheitern einer figur eines äh, ja, patriarchalischen äh, menschen äh, der ja auch quasi die Institution des Staates und alles andere verkörpert und das wird jetzt ausgehöhlt und quasi die, die ganze Institution wird in den Wahnsinn getrieben. Die Lola Lola macht das aber gar nicht so bewusst, sie macht es eigentlich eher kindhaft, ja fast unschuldig und wie das Lied auch sagt mit den Motten, da verbrennt sich das Opfer fast ohne es zu merken. Und ja, der große Unterschied ist wirklich das Sentimentalische, also das Sentimentalische des Films, das hat mich auch interessiert und das haben wir versucht mit den Liedern äh, am stärksten auszudrücken. Also die Duette zwischen äh, Professor Unrat und Lola Lola, die sollten eigentlich dieses Sentiment äh, ja, in eine neue Welt, in die Hörspielwelt nämlich äh, katapultieren.
0: Und welche Rolle insgesamt spielt dann die Musik, auch diese Volkslieder, auch gerade am Anfang und dann auch die Komposition von Zeitblumen?
1: Also die alte Welt ist eben üb immer Treu und Redlichkeit, das kann man auch am Text festmachen. Entchen von Tarau ist schon äh, die Fantasie einer Liebe und ähm, das andere wird dann schon das Großstädtische, Urbane, man könnte auch fast sagen, urbane Verwahrlosung beginnt da schon. Das heißt, die Werte sind aufgelöst und es ist alles ein gewaltiger Markt. Und man sucht sich halt einen Lebenspartner. Äh, eben heute Abend suche ich mir was aus, einen Mann für eine Nacht. Und das hat alles überhaupt auch gar keine Folge mehr. Während der Professor Unrat noch aus einer Welt kommt, wo es gewisse Werte und Wertbestrebungen gibt, die zwar nicht mehr wirklich bedeutsam sind, aber äh, nach denen zumindest nach außen hin noch gelebt wird.
0: Und mit Ihrem Hörspiel wollen Sie, wie auch im Programmheft angekündigt wird, die Strukturen des Drehbuchs transparent machen. Aber warum eignet sich denn gerade ein Hörspiel als akustisches Medium dazu, die Strukturen eines Films sichtbar zu machen, fühlbar
1: zu machen? Also im Film ist ganz viel äh, nur angedeutet, es sind nur Schlaglichter, es gibt so für Momente ähm, ja, ganz kleine Fetzen, also zum Beispiel sind die Lieder äh, fast nie ausgespielt im Film, da gibt es immer nur diese berühmten Sätze, das sind Schlüsselsätze, die prägen sich ein. Wir haben zum Beispiel die Lieder fast alle mit dem vollständigen Text jetzt im Hörspiel, den man auch tatsächlich mal nachvollziehen kann und auch verstehen kann im rein akustischen Sinne. Und dann ist es so, dass ganz viele Dinge nur angedeutet sind im Film. Beispielsweise, wenn die Glockenuhr über immer Treu und Redlichkeit kurz antextet, dann, dann machen wir daraus ein echtes Lied. Und Entchen von Tarau wird im Film nur angespielt, indem der Professor das Fenster aufmacht und man eine Schulklasse, das kurz singen, hört. Das ist aber ein ganz entscheidender Hinweis, weil der Text auch wieder sehr viel zur Deutung des Films beiträgt. Und all diese Dinge wurden jetzt versucht, transparent zu machen indem man sie sowohl verstehen kann, als auch emotional äh, eingebaut äh, mitverfolgen kann. Das gilt auch zum Beispiel für die Papageno-Arie von Mozart, die im Film auch nur äh, angetextet wird, jetzt aber in ihrer Bedeutung quasi aufgeschlüsselt wird.
0: Also Struktur heißt dann viel auch sozusagen das, was über die Musiken vermittelt wird, im akustischen Medium hervorzu.
1: Ja, es ist, es ist im Grunde eine gewisse Deutungsgeschichte. Also das heißt, das Hörspiel zeigt einmal die pure Essenz der Handlung, aber es versucht auch gleichzeitig mit bestimmten Aufgreifen von Liedern, von Texten, die man besonders heraushebt, eine Deutung.
0: Ich hatte beim Hören den Eindruck, dass sehr viel Rezeptionsarbeit dem Hörer abgenommen wird, dass zum Beispiel der Erzähler auch gleich mit darlegt, welche Emotionen jetzt gerade die jeweilige Figur durchmacht. Was war der Grund für diese Form von Illusionsbrechung?
1: Ja, ich denke, richtig abbilden kann man äh, das nicht. Man kann mal versuchen, also so einen Film für sich aufzuschließen. Wenn, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich jetzt gerne noch ein Hörspiel äh, mit demselben Stoff machen, und zwar mit Lola Lola und äh, Professor Unrat die in der Hauptsache nur singen. Das heißt, wenn man davon ausgehen kann, dass der blaue Engel als solches bekannt wäre und man also dieses Hörspiel schon gehört hat, dann würde ich gerne jetzt eine freiere Variante machen, in dem diese Zweierbeziehung sich noch viel stärker äh, spiegeln lässt und in der äh, auch vielleicht darüber hinausgehend noch anderes passiert.
0: Was hieß dann auch eine andere Rolle des Erzählers.
1: Da gäbe es dann gar keinen Erzähler mehr, da würde man davon ausgehen, dass Professor Unrat und Lola Lola einfach schon da sind und zusammen was erleben.
0: Und können Sie den Eindruck nachvollziehen, dass beim Hören des Hörspiels stark auf das ja, vermeintliche Manko hingewiesen wird, dass es rein akustische Informationen vermittelt?
1: Ja, also es ist ein sehr trockenes Hörspiel, würde ich sagen. Also trotz der sehr schönen Gesangspassagen und trotz der schönen Musik auch, ähm, denke ich, ist es ein äh, Hörspiel, das einen nicht in so eine Mitfühlebene hineinbringt oder wo man sich anfängt, mit einer Person zu identifizieren. Es ist eigentlich schon ein ausgestelltes Hörspiel. Wenn man jetzt äh, sich mit Recht vergleichen wollte, könnte man tatsächlich sagen, glotzt nicht so romantisch. Aber ja, man muss sich das äh, Hörspiel trotzdem, obwohl es so offen und so transparent ist, dann doch noch mal ganz anders anhören weil es hat dann trotzdem Hinterwelten, auch wenn es manchmal nicht so scheint.
0: Und wie sollen die Bilder, die das Hörspiel evoziert, zu den Filmbildern in Verbindung treten?
1: Naja gut, also Marlene Dietrich als ja, die, die große Verführerinnengestalt äh, mit dieser lasziven Extremerotik, die eigentlich eher aus Phlegma besteht und weniger aus Aktion, die eine riesige Projektionsfläche ist, die äh, hat man einfach vor Augen. Ich glaube, egal, welche Szene man da nimmt, derjenige, der den Film kennt, der weiß sofort, äh, wo er auch im Hörspiel sozusagen im Film ist. Aber ich denke trotzdem, dass äh, der Versuch mit äh, ganz anderen Stimmen, also äh, das muss man auch nochmal sagen, die Besetzung ist eine ganz besondere, äh, mit ganz anderen Stimmen diese Rollen aufzufächern, äh, ergibt nochmal eine, eine andere Kombination.
0: Ist denn dann das Hörspiel ein eigenständiges Kunstwerk oder muss man den Film gesehen haben, bevor man das
1: Hörspiel hört? Also ich denke, dass in dem Fall jetzt bei Metropolis zum Beispiel und auch bei M-Stadt sucht einen Mörder, waren es Hörspiele, die noch in eine andere Richtung gehen. Bei dem Blauen Engel würde ich sagen, ist es ein Hörspiel, was versucht wirklich ziemlich präzise und manchmal auch bis zur Kritik hin, den Film zu spiegeln.
0: Sie haben ja gerade auch schon die Besetzung angesprochen. Haben Sie gemeinsam mit dem Regisseur Bernhard Jugel die richtigen Stimmen für die jeweiligen Rollen gesucht? oder haben Sie Also Sie oder er
1: Stefan Wilkening, der für mich äh, im Laufe der Produktion eine ganz besondere äh, Rolle gespielt hat, der ist zum Beispiel gemeinsam entwickelt worden, als Rolle auch. Aber das Duett äh, Nadescha Brennecke und äh, Jens Harzer, das war eigentlich immer schon in meinem Kopf, für mich sind diese beiden Sprecher, also man kann sagen, also Sprecher, die mir auch wirklich am Herzen liegen und die, ich glaube, auch für die Rolle ganz genau passen.
0: Und warum haben Sie sich dann entschieden, die Rolle, gerade Jens Harzer als Professor Rath, so jung zu besetzen?
1: Es ist ganz schwierig, also er hatte wahrscheinlich die schwierigste Rolle in dem ganzen Hörspiel, weil er enorm wenig Text hat. Und der Text, den, der ihm zugewachsen ist, nämlich die Gesangspassagen, die kommen im Film ja so gar nicht vor. Und Jens Harzer musste quasi mit sehr, sehr wenig Material was formen. Und also ich habe schon mit Jens Harzer zum Beispiel ein Antonin Atto-Hörspiel gemacht, wo ich einfach weiß, dass er solche höchst schwierigen Sachen mehr als meistert.
0: Und Nadja Brennecke, die im Hörspiel ja die Lola Lola spielt, hat mit Marlene Dietrich ein enormes Vorbild vor sich. Und das nicht nur mit der visuellen Präsenz von der Dietrich, sondern auch wegen ihrer Stimme. Und hatten Sie am Anfang Bedenken, Nadja Stabrennecke, diesem Vorbild auszusetzen?
1: Also wir sind insgesamt davon ausgegangen, dass sie gar nicht versuchen sollte, Marlene Dietrich in irgendeiner Weise zu kopieren oder sich an äh, ja, diese berühmte, rauchige Stimme äh, heranzutasten. Sie sollte so singen, wie sie singt. Und äh, auch das, finde ich, ist äh, sehr genau gelungen, weil es einen ganz eigenen Charme hat, äh, wie sie das macht.
0: Also es kann eine Lola Lola geben, die nicht Marlene Dietrich ist.
1: Ja, es, es muss sogar eine Lola Lola geben, weil es gibt ja noch mehr Figuren und Femme Fatals.
0: Und abschließend ist für Sie der Blaue Engel eine Liebesgeschichte.
1: Ich denke schon, auch wenn die Frau mehr Projektionsfläche ist für die sentimentalen Hoffnungen eines Mannes, an dem das Leben vorbeigegangen ist und die Lola Lola im Grunde eher eine ja, Katalysatorfunktion hat, nämlich das nochmal zu wecken, was eigentlich schon erloschen ist.